0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Prosím, neodchádzaj. Svet potrebuje dobrých ľudí ako si ty. Hm, Tuto vetu nájdete v jednej z knižie, ktoré vám v nasledujúcich minútach odporúčím. Je tam o veľa viac podobných myšlienok a ja som si jej listovanie naozaj vychutnával. Verím, že podobné pocity budete mať aj z nášho knižného podcastu, pretože sme pre vás pripravili naozaj zaujímavé tipy. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť
1: Rozhovor s českým spisovateľom Filipom Rožekom o nádhernej knihe GAMP PES, ktorý naučil ľudí žiť.
2: Ja bych řekl, že nejenom si každý pes zaslouží ľudského přítele, ja si myslím, že každý človek si zaslouží toho přího přítele. Protože to předávání tej lásky je samozřejmě zájem.
1: Ponúkneme typy na medicínský thriller, krásnu knihu plnú myšlienok a dve slovenské novinky. Jednou historickú romancu, druhý bude súčasný vzťahový román. Miro Jaroš predstaví svoju novú knižku pre neposlušné deti. A úriuky z kníh vám prečítajú Alfred Swan a Lucia Vrablicová.
0: Rozhovor zo zákulisia
1: kníh. Ak ste si zamilovali malého princa od Sendeggiperiho, možno ste sa k nemu vracali aj po rokoch, pretože zostal vo vašom srdci, a ak máte radi zvieratá a špeciálne psy, tak takým malým psím, malým princom bude možno pre vás knižka Obsovi Gampovi. Jeho autorom je Filip Rožek, český spisovateľ, scenárista a vášnivý milovník psov. Zdravím vás, Filip.
2: Váškaj odpovedne, dobrý deň.
1: Tak vaša kniha sa volá Gamp pes, ktorý naučil ľudí žiť a myslím, že je to naozaj veľmi dojímavý príbeh o takéto zvieracej láske, o múdrosti, o obetavosti.
2: Je o Pejskovi, který víceméně byl nalezený v popelnici. Je to příběh plný překážek a pastí o lásce, která sílu až za duhový most, protože duhový most je takový vlastně jako most mezi reálným světem a tím nebem. Vlastně to se takhle říká uh, u pejskařů, že vlastně pejsek, který odejde za duhovej most, tak vlastně odejde do nebe přes ten duhovej most. Hmm. Takže ta, ta láska je silnější než, ten, než ta cesta přes ten duhovej most. No a vlastně já si myslím, že je to uh, knížka, uh, i ten film je vlastně příběh o takový výbečný přílásce, o velký, velkorysosti té lásky, co mají vlastně vůči lidem a hlavně o určitém takovém návodu pro lidi, jak, jak by se na některé věci měli v životě koukat, protože takový ten jednoduchý a čistý způsob vnímání světa je, těch zvířat je určitě pro lidi jako velice podle mě inspirující a důležitýho výbání.
1: Vy už jste to povedali, prezradili príbeho Gumpovi, se stal naozaj takým úspěšným a populárním, že vznikl aj rovnomenný film, ktorý bude mať premiéru budúci rok a je tam naozaj hviezdné obsadenie. Ale ešte doplňme, že krásnu pesničku k filmu naspievala skupina Desmod u nás spolu s reperom Myselfom Kometa pre Gampa. Pesničku si potom aj po rozhovore pustíme, tak si rozhodne počkajte. Ale tie Gampové príhody sú podľa mňa tak akoby poskladané z rôznych psych životov, aby ste dokumentovali lepšie ten psi osud. Kedy vlastne nastal u vás nejaký ten impuls, že napíšete takúto knižku?
2: Tak já jsem součástí organizace, která se jmenuje Sepsem mě baví svět a vlastně se snažíme ještě s kolegyní, která je se mnou v té organizace, pomáhat zvířatům a vlastně e, ta organizace, která hodně komunikuje na no Facebooku, tak se snaží vyhledávat pejsky, které mají e, takové jako poměrně špatný osud nebo vlastně nějak se zatím jim tady na tom světě moc nedaří a, a vlastně my se snažíme za najít e, novej domov a vlastně tady jejich život rozsvítit nějak, e, takže Vlastně v průběhu výpráce pro tuhle organizaci, tak jsme se zažili s Veronikou spousta příběhů, které ve mně nechali nějaký, nějakou emoci, nějaký pocit. A jeden z takových jako těch hodně důležitých příběhů, který jsem zažil, tak byla ta Čivava Lílie, kterou jsme vlastně zachránili z jedný dožírny. Mm-hmm. A ona celý život opravdu jako pracovala jako vlastně stroj pro ty lidi. A vlastně skončila strašně zanedbaná od, od člověka, s kterým jako, který ji takhle celý život jako využíval. No a my jsme ji vlastně dostali k nám do organizace v době, kdy už měla strašně jako nafouklý břicho, který bylo plný nádorů a vlastně jako její život de facto skoro už dozdíval a vlastně uvírala. A veterinář nám vlastně řekl, že jí zbývá asi 14 až 3 týdny života. A to byl pesek, který byl velice jako bázlivý, strašně se bál lidí a asi se bál úplně všeho, co kolem sebe viděl. Hmm. A ta Veronika, ta kolegy, si jí vzala k sobě na ten poslední část života. A vlastně já jsem asi za měsíc pak jel za něm do, do Bechyně, což je tady jako kousek od Prahy, asi 100 kilometrů. A, a vlastně tu Líli jsem vůbec jako nepoznal, jo, protože byla do té Veroninky jako velice zamilovaná. A byla vlastně vůbec nevypadala, že je nějak smrt Koupala se v Lužnici v řece a jedla borůvky v lese. A vlastně jako já jsem najednou viděl, že... Ten pejsek, když se takhle jako začne jako hojit ty jeho rány a vlastně jako zamiluje se do toho člověka, tak, tak mu to strašně pomůže, jako, z, po, jako vyroste vlastně. Takhle vlastně ta Lílie s tou Veronikou, tam byly asi tři nebo čtyři měsíce a asi po pátým pát měsíci zhruba, tak ta Lílie teda zemřela, ten nádor se opravdu rozrost, už to nebylo zastavitelné. Hmm. No a já jsem si druhý den vlastně, když ta Lílie umřela, tak jsem si uvědomil, že mi vlastně hrozně schází a že ten její příběh, ten její život nechci, aby jen tak jako by aby vlastně ta líle něco ukázala prostě a napadne příběh Gampa, takového pejska, který vlastně poběží svoji cestu a, a vlastně bude, ale během té cesty do toho budú, jak korálky vlastne zamotávať príbehy, ktorí se skutečne stali. Takže vlastne, ako, takhle som začal psát.
1: Myslím, že pri tejto knižke, pri tom príbehu si asi poplačujú nielen mnohí psíčkari, ale aj tí, ktorí nemajú psíka, lebo je to naozaj veľmi silný príbeh, z ktorého občas až boli srdce. Ale zároveň, a ja som to tak cítil, a podľa mňa je to asi ten odkaz, je to hlavne príbeh o psej láske, o sile, o nezlomnosti O tom, že každý pes si zaslúži ľudského priateľa.
2: Ja som si to tak želal, ale ja bych som to otočil to, čo celé... vy. Říkáte, já bych řekl, že nejenom si každý pes zaslouží lidskýho přítele, já si myslím, že každý člověk si zaslouží toho přího přítele, protože to předávání té lásky je samozřejmě vzájemný. Vlastně to je jeden z velkých odkazů toho filmu a vlastně ty výšky toho celého projektu je, že nejenom my děláme těm psům samozřejmě krásný život, ale. Ale oni nám to samozrejme ako nebo ve, jako vždycky, tak nám to mnohdy ako daleko väčší bírovo vracej tie
1: veci. Prostě... Určite súhlasím a pekne to bolo aj napísané v tej knihe. Pes má v láske oproti ľuďom jednu veľkú výhodu. On na ňu nikdy nezabudne a ani nechce, aby mu ju vrátili. Psiá láska ano. je ako nebo, nikdy nenajdete jej koniec.
2: V tom bych uh, tu psí lásku vlastně nějak tak jako odlišil od těch lidí, kteří tu svoji lásku vnohdy mají velice podmínečnou. Mm. Že vlastně ty lásce dávají ty podmínky, tak to si myslím, že ty psi nedělejí. A v tom jsou uh, pro nás, myslím si, že velký učitelé toho, co ta láska ve skutečnosti opravdu je, že to není jako vlastnictví, že to není majetek, láska, ale že je to cit.
1: GAMB bol mimoriadne úspešná kniha v Česku. Teraz vyšiel v slovenskom preklade GAMB PES, ktorý naučil ľudí žiť. Krásne tam napríklad rozpráva o magických miestach na svojom telíčku, či už to bol, bolo na konci chvosta prizadku, zadku, brúško, hlava, alebo ako hovorilo o svojom chvostíku, ktorý je takým malým psím kúzlom. Gam si vždy pamätal len, len to nejaké krstné meno alebo prvé meno toho pána alebo človeka na blízko a pridával k nemu nejaký prívlastok, ktorý toho človeka vystihoval. Napríklad pri dievčatku menom Naty, ktorej voňali ruky uh, ako jahody, tak ju vlastne volal Naty Jahoda. Vás by ako volal váš uh,
2: Tak... Uh konkrétně uh, Naty a hoda, tak bych uh, jenom k tomu uh, řekl, že Naty a hoda je ve skutečnosti moje dcera Natalka, která byla jako uh, inspirací uh, jak uh, vlastně v té knížce, tak i ona tu svoji Naty jahodu, tu svoji vlastně postavu hraje v tom filmu mm-hmm. a ta, ta jahoda Vlastně byla tak, že její babinka, když vlastně jí čekala v příšku, tak opravdu snědla za den asi kilo jahod vždycky, aby jsme si říkali, že se nám nenarodí ho očička, že se nám narodí jahoda, takže to, to je jako víceméně k ní tak jako patřilo už od malička ta jahoda. Ale já, já nevím, já si myslím, že by mě třeba mohl říkat suši, nebo poměrně často si dávám suši. takže myslím si, že i tohle si dokážu představit, že by mě charakterizovalo v jeho čichovým once třeba. A,
1: takže Filip suši. <laughs> v knižke je množstvo takých nádherných pasáží, které myslím, že můžu nás ľudí naozaj naučit, jako se správať kům psom, jako ako prijímať a odozdávať tú lásku, ako si vychutnávať život. A veľmi sa mi aj páčili rôzne tie prírovnania, jedno za všetky. Pes číta pachy ako slová v knížke. Čiže naozaj odporúčam prečítať si túto knihu a treba spomenúť aj tú grafickú stránku, lebo príbeh doplňajú ilustrácie a aj fotografie.
2: Uh, čo je tak. Uh, ty ilustrácie, vlastne tak uh, tie akvarely, ktoré tam sú, tak malovala Veronika Grej, čo je taká plzeňská s kterou já docela dlouho spolupracuju a mm-hmm. já jsem vlastně chtěl odlišit uh, tu, tu část, která je de facto ta příběhová, polopohádková, kdy ten Gumb běží vlastně v tom sem ději a vlastně potkává ty další příběhy těch pejsků od toho vlastně jako reálního popisu těch pejsků, který tu celou knížku inspirovali. A vlastně mm-hmm. chtěl jsem, aby ta část, která bude de facto polosmyšlená, řekněme tomu takhle, uh, tak byla ta akvaralová, čili taková jako poloreálná, ale aby ty pejsty vlastně, to je asi důležitý, toto jsme neřekli, protože ta knížka je vlastně stvořená uh, ze dvou částí. A jedna ta část je ten příběh samotný a v té druhé části vlastně jsou postavy a ty pejsty, které tu knížku vlastně jako inspirovali, kde ty čtenáři najdou opravdu to, co mají pocit, že si čtou jako de facto možná smyšlený příběh, tak na konci tým místě najdou hmm. tu pravdu a zjistit, že ten e, příběh zase tak smyšlený není, že opravdu vychází z poměrně silných osudů těch pejsků. Jo. A vlastně e, já to, co se týká té tý výtvarné části, tak jsem chtěl, aby v tom příběhu e, psaném, tak aby to bylo opravdu jako malovaný, aby to takový, ten, jako ten dojem tý pohádky to trošku navodilo, ale, ale ty fotky v té druhý části sú podľa mňa hrozne důležitý, pretože tam ty lidi opravdu zjistili, že nebo čtenáři, že to, co si čtou na začátku, takže na konci opravdu se skutečne stalo.
1: Tak teraz, keď o tom tak rozprávate, som si spomenul na úplný tuším, v závere to bolo o tom chlapíkovi, ktorého Gump nazval tučný a čo spravila... Ja som si vtedy tak povzdychol, že škoda, že psi nevedia rozprávať, aby nám o tom všetko povedali.
2: Presne tak, tohle, ten ten pán p- p- tučný nebo, nebo tlustý, my už tady říkame, tak je vlastný človek, ktorý sa menej asi nejvíc ublížil, že uh-huh. v tý kížce uh, je to jedna viac, ktorá ja som tých tlustých, respektíve tučných ľudí uh, je teda zažil ako spousta. Ja som vlastne De facto i to, jak v té je popsáno, že vlastně on pak vyhledá toho veterináře, kde vlastně jako, jako milovník téměř zvířat chce, aby tomu gambovi i napsal na ten pytel, jak se jmenuje. A tak mm. a vlastně působí to před tím veterinářem, jako že je to člověk, který ho de facto zachránil. Tak i tohle to vychází z velký praxe těch lidí, kteří dělají ty záchrany zvířat, protože nebejvá to tak jako úplně nečastní, kdy vlastně my třeba uh, přebíráme toho pejska, který je nějak jako hodně zanedbaný, a přebíráme ho od člověka, který ho jako měl údajně jako zachránit a v, když se pak v, další, jako v dalším životě toho psa zjišťuje, jak vlastně žil, tak se zjistí, že ten člověk, který ho měl zachránit, byl ten, který mu to celou dobu
1: způsoboval. Skoro jsem se zabudol zpýtať na meno GAMP, on vlastne si bežitým tým životom a zažíva všeličo možné. To meno je podľa toho slavného kultového Foresta Gampa. Áno,
2: ja som prostě. ja Gampa Gumpa miluju a takovou určitou tú výbečnosť a takovou jakou tú genialitu nevědomou, tak e, přesudujú i tomu svýmu Kampovi e, a, a vlastně mi přijde e, v mnohém jako výbečnej a takový jako ze začátku z outsidera vlastně se stal vlastně jako hvězdou, tá jeho hvězda vlastně vyletěla z pejska, který e, víceméně ten život měl nalinkovaný na začátku úplně jinak.
1: Jediný člověk může vziať psovi šťastie? A jediný človek mu ho zase môže vrátiť. Tak myslím, že s touto myšlienkou z knihy môžeme ukončiť náš rozhovor. Ešte si dáme tú sľubenú pesničku a rozhodne si prečítajte novinku Gump, pes, ktorý naučil ľudí žiť. Či už máte doma psíka, alebo nie, nebudete ľutovať. Jej autorom je Filip Rožek. Ďakujem, Filipa. Pozdravujeme aj Gumpa.
2: Taký ďakujem vodskrát a Gump pozdrav prijímá a také vrací ho späť na Slovensko k vám.
1: Sľúbená pesnička už o chvíľu, ale ešte predtým sa pristavme pri slovenskom preklade knižky. Pod palcom ho mala šéfredaktorka vydavateľstva Ikar Danka Jacečková, ktorá mi čo prezradila.
3: Musím povedať, že autor kontroloval každé jedno slovo, každú štilistickú kľúčku, aby slovenský preklad vyznel rovnako autenticky ako originál a aby to rozprávanie nestratilo takú tú milú neohrabanosť, vďaka ktorej je táto knižka bez preháania ako žiadna iná. Filip Rožek, človek, ktorý nie len sám má doma psíka, ale má rád psy, tak povediac vo veľkom. To znamená, že sa mu podarilo zrealizovať viacero projektov, ktoré pomohli stovkám, možno aj tisícom tyraných a opustených psov nájsť dobrý domov a ide nielen o bezprostrednú pomoc v podobe adopcie, ale aj o zásadné systémové zmeny na poli legislatívy v oblasti ochrany zvierat, na poli prevencie, prednášky, školenia, najmä medzi mladými, projekty zamerané na spoločnosti voči tejto téme a podobne. On sám sa zriekol autorského honorára v prospech organizácie PES Vnúdzi, ktorá sa úspešne angažuje vo všetkom, čo som pred chvíľkou spomenula. Vydavateľstvo IKAR takisto časť výťažku z predaja knižky venuje tomuto združeniu a podporí aj útulok pre psi a mačky s názvom Šťastný domov. Keďže ide o príbeh túlového psíka na ceste k Šťastnému domovu, niekto by mohol predpokladať, že ide o knižku pre deti. Tie sa jej určite potešia tiež, ale ten záber by som rozšírila aj na dospelých, a to najmä takých, ktorí aj vo vyššom veku pomaloprincovskí zostali vnútri trochu deťmi a pozerajú sa na svet nielen očami, ale predovšetkým srdcom.
1: A toto už je tá slúbená pesnička k filmu Gump, pes, ktorý naučil ľudí žiť. Pesnička sa volá kométa pre Gumpa, naspievala ju skupina Desmond a rapper Myself. Film s hviezdnym obsadením, ako Bolek Polívka, Eva Holubová či Karel Roden príde do kín Budúci rok. Zatiaľ si teda môžete prečítať knižku.
4: Pýtal som sa hviezd, či pomôžu mi prejsť tým, čo čaká ma. som ničí syn, hviezda mne nepatrím, kometa neznáma. Možno kráčam cestou zlou, blúdiť svetlom, blúdiť mou. je mi súdené. Možno hviezdám dokážem, že kométam patrí zem a že nie sú zbytočné. O oh, to sa neby niekto splieto, Že ja, ja som niečí syn oh, Ja už ďalej blúdiť nejdem Viem, že budú tam, keď prejdem Tým mostom dúhovým Už veď ja sa nepýtam Nech život vede sám Každý môj ďalší krok Tam sa rozhodním, s kým ďalej kráčať chcem, či strm dám skok. Možno kráčam cestou zlou, blúdiť svetlom, blúdiť tmou, je mi súdené. Možno hliezdám, dokážem, že koné je tam Sem, a že nie zbytočné.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Tak verím, že sme vás nalákali na príbeh psa Gampa, ktorý naučil ľudí žiť. Naozaj krásny, nielen vianočný darček. A ak hľadáte ďalšie tipy, nech sa páči. Ikar.
0: Čítanie pre celú rodinu. Pre celú rodinu.
1: Začneme thrillerom na konci októbra. Hoci už je december v plnom prúde, je to strhujúci medicínsky thriller od držiteľa pulicerovej ceny Lorenza Wrighta, ktorý na ňom spolupracoval s odborníkmi z infektológie, mikrobiológie, navštívil viaceré laboratórie a diskutoval s vedcami. A vznikol, myslím, naozaj veľmi napínavý príbeh, v ktorom sa mieša zločin, história a to celé v kontekste súčasnej pandemickej situácie. Na začiatku nás zavedie do Ženevy, kde sa práve zišiel poradný zbor zdravotníkov, aby prediskutovali nezvyčajnú úmrtnosť mladistvých v utečeneckom tábore v Indonézii. Spája ich vysoká horúčka, krvavý výtok, rýchly prenos a vysoká úmrtnosť. Napriek tomu mnohí neberú túto situáciu vážne a považujú to za jednorazovú udalosť. Ale mikrobiológovi a epidemiológovi Henrymu Parsonsovi sa zľahčovanie situácie nepozdáva, a tak sa vydá priamo do ohnízka nákazy. Najde tam niečo, čo bude mať čoskoro ničivé globálne následky. Najdôležitejšie je totiž teraz vystupovať nakazeného muža, ktorý mierí na každoročnú púť Hadž do Meky medzi milióny pútnikov. Nie celkom sa to podarí a svet napriek snahe zachváti pandémia. Do hry vstupuje aj ruská emigrantka, dnes už vysoko postavená osoba na Ministerstve vnútornej bezpečnosti USA, ktorá radi prezidentovi, ako reagovať na možnú biologickú vojnu. Začnú sa šíriť dohady, že smrtiací vírus vyvinuli v ruských laboratóriách, aby rozpútali medzinárodný konflikt. Ide teda naozaj o biologickú zbraň? A ako zastaviť vírus, ktorý zabíja množstvo ľudí a odstavuje vedecké, náboženské aj vládne inštitúcie? Medicínsky thriller na konci oktobra je, myslím, naozaj veľmi aktuálny. Je to výborné a kvalitné čítanie a autor týmto príbehom vlastne vzdal hold odvahe a vynaliezavosti tých, ktorí zasvetili život službe verejnému zdraviu. Ponúkam úrivok z knihy, číta herec Alfred Svan.
0: Nezdržím vás dlho, pani ministerka, len som vám prišiel oznámiť, že som tu, aby som dodržal protokol a potrebujem vziať vzorky z utečeneckého tábora v Kongolí. Potom odídem. Henry, vážne, toto je naozaj banalita. Ohromuje ma, že vaša eminencia cíti potrebu zájsť tak ďaleko a nehľadieť na výdavky. Ja nepolitizujem, len zbieram údaje. Už sme Holandianom poskytli diapozitívy, dospeli k istým záverom. Nechápem, prečo ste prišli. V Kongoli už nemáme problémy. To ľahko zistím. Vzorky od ľudí v karanténe nám to predradia. Ľudia v karanténe. To nie je potrebné. Ministerka vzala do ruky diaľkový ovládač a zapla televízor bežala tam mexická telenovela dabovaná do malajčiny, ale nevenovala jej pozornosť. Pridala zvuk, takže Henryu takmer nepočul. Ukázala, kde sú v miestnosti ploštice. Dostali ste ma do ťažkej situácie, povedala. Slovenský spisovateľ 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Pred dvomi rokmi naozaj prekvapila Kristýna Brestenská, rodáčka z Nitry, vyštudovala verejnú správu, regionálny rozvoj, ale ťahalo ju to vždy k písaniu. Už ako 8-9 ročná si s kamoškami založili spisovateľský klub a keď je v roku 2018 vyšiel prvý historický román Grofov syn, bola to bomba. Veľký úspech u čitateliek a tak nasledovali knihy Ochranca, Strážca nevinnosti a V rukách nepriateľa. Teraz jej vyšla piata historická romanca s názvom Na želanie kráľa, v ktorej nás zavedie do Edinburgu, sídla škótskeho kráľa Jakuba a na pozadí historických udalostí rozohrala ľúbostný príbeh s dobrodružnou zápletkou. Takže, píše sa rok 1503 a pred hradom Dalkate sa zhromaždili davy škótskych šľachticov, aby privítali z prievod Margarety Tudorovej. Tá prichádza ako symbol krehkého mieru medzi škótskom a anglickom. Kirsten McLeodová z ostrova víta vítá budúcu škótsku kráľovnú spolu so svojím otcom Normanom a bratom Alexandrom a o pár dní dostane pozvanie od kráľa Jakuba, aby s kráľovským sprievodom odišla do Edinburgu a stala sa dvornou dámou a spoločničkou mladúčkej Margarety. Samozrejme, kráľovo želanie je pre Kirsten podstou, rozkazom i ťažkou skúškou zároveň. Na dvore voľných mravov bojujú o jej priazeň viacerí šľachtici, no krátko po príchode jej začnú chodiť listy od muža, ktorý tají svoje meno a varuje ju pred nebezpečenstvom. Kirsten je zmetená, vystrašená, taká čistá duša, ktorá hľadá úprimné priateľstvo a skutočnú lásku, ale keď sa o ňu napokon začne zaujímať sám kráľ, prestáva mať svoj osud vo vlastných rukách. Toľko o príbehu Na želanie kráľa od Kristýny Brestenskej.
5: Písanie
3: tohto môjho piatého príbehu som si veľmi užila. Musím tak trochu priznať, že je to moja srdcovka. Jedna z hlavných postav príbehu je od začiatku opradená ružkom tajomstva a tá romantická dejová linka sa začína rozvíjať prostredníctvom listov. A celý tento ľubostný príbeh sa odohráva na posadí určitých historických udalostí. Na škótskom panovníckom dvore začiatkom 16. storočia za vlády kráľa Jakuba IV. A jeho manželky Margarety Tudorovej.
0: IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: A zostaneme pri príbehoch pre ženy. Mám tu vzťahový román od Alice Eštokovej s názvom Chcem tak veľa. Hlavná hrdinka romana je učiteľka francúzštiny. Má pohodový, zabehnutý vzťah s kolegom Oliverom, ale túto idylku naruší starší, zabezpečený muž. Jednoducho, prebudí v nej vášeň, o ktorej dovtedy ani netušila a tomu sa dá ťažko ubrániť. Čo na to okolie? Nepraníci sa vždy nájdu, tvrdí autorka Alica Eštoková.
6: Moja nová kniha, chcem tak veľa, naznačuje, že odsudzovať iných je nesprávne, lebo nikomu nevidíme do duše, navyše sami raz môžeme urobiť rovnakú chybu a potom budeme očakávať odpustenie. Aj Romana v mojom príbehu má svoje zásady. Napríklad peniaze pre ňu nie sú prvoradé, naopak na ich nedostatok je zvyknutá a odrazu sa ocitne z voči v láske k staršiemu mužovi, ktorý jej ponúka aj život v prepichu. Lenže podľa jej okolia sa peniaze, láska a šediny navzájom vylúčujú. A môj príbeh vám teda odhalí, či sa Romana nechá ovplyvniť okolím, alebo naopak dovoli láske, aby vstúpila do jej sveta a naplno zasiahla jej srdce.
1: Tak vstúpme na chvíľu do príbehu a života Romany v krátkom úrivku, ktorý pre vás načítala herečka Lucia Vrablicová.
6: Veľa sem more bolo
1: upokojujúce.
6: Obloha bez jediného obláčika vyzerala priam gíčovo. A ja pripadala som si ako v rozprávke. Petrova vila na úte sa ma svojim impozantným zjavom ohromila. Zdalo sa mi, že sa rozprestiera v nebi na mekučkých bielých oblakoch. Pri pohľade z obrovskej terasy mal človek chuť preliesť cez betónovú balustrádu a čľupnúť rovno do mora. Á, kto vie, aký bol život na tomto kúsku sveta... Aký život majú bohaté paničky? Čo nemyslia na iné ne, iba na parádu a na míňanie peňazí? Po ruke majú hrbu sluhov a pomocníkov a rozkazujú im. Tak som život bohatých donedávna vnímala aj ja. Ako by ich prebytok peňazí automaticky zaočkoval proti chorobám, rodinným problémom či tragédiám. Na takomto krásnom mieste by bolo príjemné stráviť hozaj každé leto, ale iba leto. Lebo bez práce a mojej školy by som asi žiť nedokázala. Chýbal by mi školský ruch, žiaci pravidelné zvonenie, ktoré síce občas vyruší, znervózni, no v skutočnosti dokazuje, že nech sa robí čokoľvek. Život ide ďalej. Všetko pokračuje. A čas plynie rýchlo. Každý deň, každá minúta sú jedinečné.
0: Nikdy sa nezopakujú. IKAR Čítanie pre celú rodinu
1: Teraz jeden krásny tip na knižku plnú láskavosti, ktorá sa volá Toto všetko je pre teba. Autorkou je oslavovaná umelkynia Ruby Jonesová z Nového Zélandu, Jej posolstva nádeje sa dostali do povedomia čitatelov na celom svete po teroristických útokoch Chris Churchy v marci minulého roka, ktorý zverejnila ilustráciu dvoch žien v objatí a so slovami Toto je tvoj domov a mala si v ňom byť v bezpečí. Prestižný časopis Time oslovil Rubi, aby im ilustrovala obálku časopisu. Na nej potom bola zemegula, tri postavičky zobrazené od chrbta a vo vesmíre 50 hviezd, každá za jednu obeď spomínaného teroristického útoku. A ten obrázok symbolizuje našu silu, súdržnosť, aj keď na nás útočia. Toto všetko je pre teba, je drobná knižka s takými jednoduchými ilustráciami a krátkými textami, ktoré sú však nádherne inšpiratívne, trefné a výstižné. Napríklad, aj keď si na smrť unavený, nájdi v sebe dostatok lásky pre svojich najbližších. Alebo existuje niekto, komu tvoja prítomnosť prežiari slnkom každý deň. Hm. A táto sa mi obzvlášť páči. Zastav sa. Zavri oči, dýchaj, veci nebudú dokonalé, dokonalosť neexistuje, ale všetko bude dobré. Robí Jonesová dúfa, že práve takéto jednoduché ilustrácie s pár slovami vedia brnknúť ľuďom na správnu strunu, že možno budeme k sebe láskavejší, nech sme z akejkoľvek krajiny, sociálnej vrstvy či akéhokoľvek náboženstva. Ak teda chcete niekomu robiť radosť, vniesť do jeho z šťastia, úsmevu a slnka. Otvorúčam knižku, toto všetko je pre teba. Stonoška. Knižná kamožka pre všetky deti. A na záver nesmieme zabudnúť na naše deti. Miro Jaroš je dobre známy, najmä u nich, aj u ich rodičov, a to nielen vďaka skvelej hudbe, ktorou im robí radosť a detská ho doslova milujú, ale tiež z času na čas vydá knižku. Už to boli napríklad čarovné slovíčka, čisté rúčky, krásny príbeh, tešíme sa na Ježiška. A teraz mu vyšla nová a ešte väčšia knižka pre neposlušné deti. To nie je v zátvorke, samozrejme. Je tam vyše 60 strán, krásne ilustrácie a s mierom sa pozriete do lesa, na dvor, spoznáte planéty, aj najväčší tobogán a zistíte, že strašidla môžu byť tiež vaši kamaráti.
5: Je v nej 5 textov mojich pesničiek, ktoré zilustrovala Editka Hajdu Sliacká a veľmi sa z tejto knižky teším, lebo hneď ako som videl prvé ilustrácie, tak som bol úplne nadšený nakoľko Edit vychádzala z mojich videoklipov ktoré už majú nejakú vizualizáciu a krásne to prekreslila do knižky takže prvýkrát som aj kreslený a mám z toho veľmi dobrý pocit tak ja verím, že sa bude páčiť aj deťom a aj dospelákom a že si budú rádi v tej knižke listovať a čítať si z nich Zasadím si semienko do zeme Čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme Keď ukáže sa v celej svojej kráse Poteším sa, lebo bude naše, na tom našom dvore. Vítam vás gestom, daj rukávy hore a poď k nám.
1: Áno, tak to je testnička na tom našom dvore. Páči sa mi, že v knižke pre neposlušné deti nájdú drobci aj niekoľko zvedavých otázok. Môžu na ne hľadať odpovede, trénovať tak svoju pozornosť a pritom sa dozvedia všeli čo zaujímavé. Napríklad aj to, ako to vyzerá v lese a čo všeličo tam možno zažiť.
5: Hurá, poďme do lesa. Ak pôjdeš veľa dozvieš sa. Na, na, na. Na, na, na. Príroda, kamarátka, pozná všetky zvieratká. Na, na, na. Na, na, na. Pánom lesa nie sme my, tu sme v cudom území. Na, na. preto potichu po vyznačenom chodníku.
1: Tak, takto veselo sa s vami lúčim priatelia, ale nie na dlho, pretože už o týždeň vo štvrtok sme tu opäť. To bude štedrý deň a my si pre vás chystáme naozaj špeciálny podcast. Budem sa zhovárať s legendárnym, veľmi známym hercom a predstavím vám unikátnu knihu ktorú vyšperkovali fotografie oltára majstra Pavla z Levoče. Teším sa na vás, dovtedy všetko dobré želám
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.